0: 大家好，到了阿万阿芳诊疗室的时间，我是阿芳，我是阿万，阿芳。你之前有没有手术的经验啊？没有，我超健康。哦，我之前啊，就是有手指头断掉过，那太严重了吧？对，然后我就去开刀，然后我就进去那个开刀房。你不会很害怕吗？就觉得很冰冷，然后很裸露，那个手术也很凉这样子。嗯，然后我躺上去之后啊，就有人给我一个面罩，是什么面罩？我也不知道呢，然后我就睡着了。后来呢，我就去问，发现那个好像是麻醉科医师哎、欸。哦，那我们今天
1: 呢，就是要邀请到我们的呃万方医院的麻醉科专任主治医师符洛轩医师，跟大家问个好。
2: 大家好，我是符医师
1: 。那医师呢会帮我们揭开我们对于麻醉这个神秘面纱。那我们今天的主题呢，就是像疼痛 say no 是你的人权，止痛不迷失。
0: 不博士，请问一下，麻醉科医师啊，都是在做什么啊？对啊，好
2: 好奇哦、喔。嗯、对啊，对，大部分人的呃，大部分人对麻醉科医师的印象，大概就是诶、欸，睡早前看到。对对对，就像我那时候一样。<笑>其实麻醉科医师，坦白来说，就是像是开刀房里面的。内科医师，那他就是要负责不只是麻醉， oh. 那他负责就是手术过程中，因为外科医师他需要比较专心的进行这个手术嘛，他没有把一个人兼顾两个角色， mm hmm. 所以病人的照护就变成是麻醉科的责任。Mm hmm. 那手术中我们也会就是会因应用到很多突然突变的情况，或是因为手术刺激造成的一些。生理现象的变化，那我们就是要去想办法，让病人可以在这个过程中平安的，就是度过这个手术，然后
0: 安全的结束这个手术，这样子然后醒过来。哦、那为什么手术前一定要做麻醉咨询啊？那你们会跟病人说些什么
2: ？呃、麻醉咨询其实我们就是跟我们在病房呃跟病人。呃，记录他的病例是一样的。嗯、我们一开始就是会先询问一下病人他身体状况，哦、了解一下他对自己的身体的健康状况维持的好不好。哦、那比如说他有高血压那是不是有在规律吃药啊、嗯？或是过敏史那些
0: 也会问嘛。嗯、对，过敏史、哦哦、这些
2: 都会影响
0: 到开刀吗？哦
2: 对，嗯、oh. 哦，对，这些都会影响到他在手术中的生理现象的变化。嗯，还有他过去有没有手术的经验啊？那、oh. 过去经验有没有什么不好的事情发生啊？或是有什么特殊的家族遗传史？比如说像是恶性高热这种，就是有家族遗传的状况的现象。嗯， oh. 然后再根据这个病人他要做什么手术，去帮他拟定一个麻醉的计划。嗯， oh. 然后就跟病人解释这个麻醉的计划要怎么进行，让他可以有一个。有个印象，不至于太紧张啊。嗯、对对,對、嗯、那如果说在，比如说他是一个呃一般的手术，不是一种急诊的手术，嗯，那他在术前可能呃身体有一些状况，我们觉得说他可以在。更好，嗯，那我们就会请他可能先去呃心脏内科门诊啊，或是哪里先一圈控制好他身体的状况，嗯、啊，比如说像是一个还没有控制的心率不整，嗯，那他如果没有控制的时候进来手术，他发生心率不整几率就会高很多倍，哦、欸，对，所以我们会希望说，哎，对，他可以先优化他的身体，嗯、这样子还可以降低他来手术跟麻醉的时候的一些风险。哦、嗯
1: ，嗯、因为我想到是不是国外有一个很有名的那个减肥医生，他好像都会先叫。病人就是那种好几百公斤的，先减到一定的量，因为到那时候麻醉还是怎么样，才不会有风险
2: 。哦，我是没有听过，哦、的确的确，肥胖也是一个其中一个风险啦、啊，尤其、哦、是他们的、呃、呼吸道的处置上面可能会有一个困难插管啊，或者困难换气的风险，嗯、所以其实肥胖
0: 也是可以优化的。嗯，还好我们两个还行。<笑><笑>没有这个风险。对，哎、欸，像我刚刚有讲过，就是我之前去开刀啊，嗯、虽然是戴面罩我就睡着，嗯、可是我记得我有签一个，就是好像是臂神经丛麻醉
2: 。那麻醉有
0: 分很多种，像什么局部麻醉啊，然后全麻那些的，<是>太太多种了。是，是，是可以为我们说明一下，就是各个有什么不同嘛？那有什么风险之类的
2: ？OK。那我们呃，从最远端到最近端，我们最远端就是周边的麻醉嘛，当然、oh, oh, oh. 局部麻醉是最远端的麻醉，嗯、就是局部麻醉，就是大到知道。嗯、那再来就是嗯，像臂神经丛这种，我们就叫做区域麻醉。Oh, oh. 那就是它可以，我们就是找到，比如说支配这一只手的神经，然后在它附近注射局部的麻醉药、嗯，那让这只手就可以。单手的麻醉、啊嗯、这样子，哦、对对对，那再来就是、呃、中枢神经的麻醉，包括脊椎的麻醉，像是半身麻醉啦、啊，嗯、或者是硬脊膜外麻醉。嗯、那再来就是全身麻醉，就是呃我们就是打药让病人睡着之后，就是一个大脑的麻醉啊，就是让病人睡着的麻醉。嗯、那这些麻醉它其实风险的部分其实是各有不同啦，比如说、嗯、呃如果说像是臂神经丛的麻醉，当然我们就是要打针在这个。神经的附近注射局部麻醉药了，嗯，所以在注射的过程，可能也是会有一些血管不小心被打到啦，哦、神经的损伤啦，或者是很靠近肺部的地方，可能会有气胸的风险、啊嗯，就它
1: 周边也是会影响到。对,对对对，哦、它
2: 它是算是一个侵入性的处置嘛，哦、所还是会有它自己的风险。哦、那当然，我们现在这个时代进步了嘛，嗯、所以都会有呃超音波的方式、啊，或者、啊哦、是神经压力监测的方式，去帮我们避开这些风险。嗯,嗯，对。那其他的就是像全身麻醉他又，它要要插管啦、啊。嗯、那很多人就不想不理解，说为什么要插管，嗯、对不对？就听到就很害怕，<笑>很恐怖啊，为什么要插管？它<對><他>其实跟我们一般就是呼吸衰竭的插管不太一样、啊，它、嗯、只是一个。嗯，需要就是去维持这个手术中的一个步骤而已，它不是一个紧急的插管的过程。那我
1: 、嗯欸、们应该要花很大的力气跟病人讲解，就是
2: 有些有些人会有一个哎不好的既定印象，插管怎么那么可怕？嗯嗯、通常年纪比较大的人就会有这个嗯,嗯，对，那担忧担忧就没错。那因为全身麻醉的过程中，我们会。然后除了让病人睡着，然后止痛以外，我们还会打肌肉松弛剂，嗯、就是让他在过程中不会因为手术刺激，嗯、然后身体乱动，造成一些就是、嗯嗯嗯、不小心割到什么东西的那种状况发生。嗯、对、嗯、对对，所以在身体放松的时候，我们也会呃呼吸的肌肉就没有办法自己呼吸了嘛，嗯、所以这个时候我们就需要放管子，然后用呼吸器帮他维持呼吸，所以让他做这个动作。嗯嗯、那当然，有些人他可能有嗯。呃气喘的病史啊，或者是对最近最近刚感冒啦，或者是你看最近 COVID 那一对，很多人刚痊愈嘛，对，可能这里就比较无力，对，比较敏感一点点，所以比较容易会有一些呼吸道病发生的风险，就需
1: 要插管做维持这样
2: 。对对对，所以有时候哎，我们在麻醉咨询的时候，知道病人有这些病史，或者是知道他最近感冒，我们就会劝他说，可能他等痊愈之后，或两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜再来手术会比较安全。嗯嗯，<對>所以病人不要太紧张，不要听到插
1: 管，刚刚<對>一夫一师有点事，对对对对对，對對對就放心交给他们这样。那假设手术后如果对普通的止痛药药效果不佳，就病人可能会哇哇叫，那这时候医师您们会怎么处理
2: ？哦，对，那手术后其实我们的止痛方式有很多种啦，啊嗯、除了我们平常用的点点滴式的止痛嘛，嗯、止痛，嗯、那我们还有一些。呃，其他的辅助药物包括一些抗发炎的消炎止痛药。嗯，那如果真的是没有办法控制疼痛的话，我们做神经阻断的方式，像之前做的那个臂神经这个阻断，哦、也是其中一个止痛的方式。嗯，对，我们就是会用呃各种不同的阻断呃止痛的方式，各种不同的药物，尽量去减少这些副作用，嗯、然后让止痛可以达到最好的效果。嗯
1: <对>那想进一步询问，就假设癌症病人术后一段时间，那他的伤口看起来也是慢慢的有愈合，但是他还是有疼痛的感觉。那，嗯、呃，是叫，那这个这种痛是什么痛？那初期、中期、后期大概要怎么样做缓解？
2: 呃、嗯，通常就是手手术后伤口愈合，通常我们是呃、嗯、抓大概，如果你的疼痛嗯超过两个月、三个月还是会疼痛嗯,嗯，但是你这个地方已经没有伤口了，嗯、已经完全愈合，哦、也没有什么发炎的病灶是。那如果还是很疼痛，我们叫做这个手术后呃慢性疼痛哦，<後>还有这个名词。对对对，它其实它其实是现在越来越被重视的一个议题了。嗯、那手术后慢性疼痛，它的呃。发生率其实还蛮高的，大概会二十到五十左右。嗯、那最常发生这种状况的手术，通常是像是截肢的手术啊，嗯、或者是乳房手术啊、胸腔外科的手术跟、呃、像是开心的手术，嗯、对不對,对？那这些手术，它在在呃。它的它的发生率其实它的机制不是很清楚的。嗯、那目前有个学说就是说，哎、欸，他如果在手术前就有比较疼痛的状况，嗯、那或者是病人本身他的、呃、个性就是比较容易焦虑的情况，他
1: 、哦、可能是内心的感觉對對對有
2: 有这個加成的效果上去。那另外就是年轻人跟女性也算是一个、呃、发生比较好、高爆发的族群。那在接下来就是手术后，他如果疼痛的时间比较久，嗯，就术后急性疼痛的时间，我们要好好的控制它。疼痛时间比较久的话，也是好发的这个族群，嗯，对对对。所以我们会就是呃想办法去预防哦。对，那初期的时候，我们就是会希望透过刚刚讲的，就是多模组止痛的方式，嗯，去希望说可以呃预防说他在术后这个急性疼痛的时间是对。嗯、那我们就是持续的止痛到他。缓解位置，嗯，那另外的话就是可以透过一些比较非侵入性的手术，像是以前的开腹手术，或者是可以改成腹腔镜手术，伤口很
0: 小，科技先进，科技先进，没错
2: ，科技的进步。那其他的话就是可能给病人一些心理
0: 的建设，这样
2: 子，对对对对
0: 。像我之前就是在外科病房工作啊，所以我遇就是顾过很多癌症的病人，嗯，那他们的痛是就是真的皱眉的那种痛，嗯，所以他会要求打吗啡。那比如说医生有开每六个小时可以打，可是他们就是一直这样子一直打一直轮回这样打，会不会有一些什么成瘾的问题？嗯
2: ，吗啡其实它算是比较不会有心快感的一种啊，啊、嗯，鸦、嗯嗯、片类的药物啦。嗯、所以其实如果你只是因为疼痛的关系去打吗啡，它其实不太会，不太会造成成瘾。嗯、除非说这个病人他。拿吗啡，比如说，哎、欸，今天睡不着，吃一颗吗啡，这样就可能会造成成瘾的问题。哦哦、所以，我们要确定说，这个病人他到底为什么要打这个吗啡？嗯嗯、他是真的是因为疼痛，嗯，来打吗啡的话，这就是不会，就比较不用担心有成瘾的问题。嗯、那癌症的病人，他们其实会、呃，他们通常他们的疼痛是会是持续的疼痛，嗯嗯、然后再加上偶尔他们会有一个 breakthrough pain， 是偶尔有一个尖锐的疼痛跑出来，嗯嗯、所以他们其实需要。嗯，需要一个，比如说他们需要一个长长效的药去控制更规律一点的，对对对，规、哦、律的去控制他这个背散的这个痛是持续的疼痛的部分。哦、那如果遇到这个呃突出的疼痛，他们需要、呃、还需要辅助给他们一些短效，然后但是可以很快达到效果的。呃，麻啡的药物去帮他控制这个突出的疼痛。嗯、对，那癌症疼痛其实很复杂，<对>它就是不只是有身体上面的疼痛，嗯、包括就是心理的层面啊，心灵的层面、啊，还有社会层面。嗯、所以其实癌症疼痛的照顾不是一个疼痛可以师就可以，他们还需要社工啊，还有心理各个团队的介入。嗯、对对。要请教医
1: 师，因为疼痛其实是呃我们神经保护我们自己的一个机制嘛。嗯、那常常又常常也会听到一些妈妈姐姐们就会说，哈、哦，你以后生小孩就会知道多痛了，然后就是这样恐吓我们。<笑>那想说呃，请医师就是看呃，是,是跟民众说明一下我们的疼痛的分级，比如说像生产啊、癌症痛，或是那种撞到小指头，到底哪一个会比较痛？
2: 哦， oh, 疼痛的分级，我们通常因为疼痛是一个比较主观的感受，嗯、那为了要让我们在临床上可以量化，我们会有一个疼痛的数值量表，嗯、去让病人对，自己 Google 去搜寻，对对对、嗯哦，通常就是0到0这个数字，嗯、那我们会跟病人说， 0是完全不痛，嗯，那10是你可以想象中最痛最痛最痛，哦、嗯，那通常10呢，我们在女生上面就是会跟她说，你是生产的时候，嗯、<笑>所以可想而知。自身疼痛真的是非常非常大的疼痛指数。嗯、那通常我们会把0到呃1到3分定义为。轻微的疼痛，就他可以跟你说：“哦，我痛很痛。”但是他的面部表情没有任何的变化，也不会呻吟。嗯，就是他可以忍受的程度范围痛，也不会因为这个疼痛限制他的行动。啊，就还可以做事。嗯，对对对对对，那就是 OK。那中度的疼痛就是四到六分。那这时候通常病人会因为疼痛面部表情有一些变化。对对，尤其是你们北上的，开始开始已经皱在一起，了，还没有到皱在一起，但是可能就是你知道，嗯，已经出院了，已经出院要问的这样子。对。对，然后在最严重的就是七到十分疼痛，嗯、那这个时候病人就是会，呃，脸部就是整个狰狞啦，嗯、然后会痛到叫出来啊，嗯、然后整个呃痛到翻来覆去，或是根本不敢动这样子。嗯、对对对，那我们会以这个疼痛的分级去。呃，做相应的对，做相应的，我们需要给什么样的止痛药？那哎，刚刚问的问题，癌症疼痛跟撞到小指头的生产痛，那生长痛已经回答过了。嗯，那撞到小指头，其实你在那一刹那可能会到十分痛，当到非常的痛，它会瞬间的，对瞬间。然后后面你的大脑其实会有一些回馈的机制去抑制这个疼痛的路径，所以哎，你如果是正常的回馈机制的话，就可以慢慢的比较不痛起来，就哎就会就会会
0: 习惯。这个痛
2: 吗？对对对，你的大脑会有一个负回馈的机制，就是说，哎哎、哦欸欸，这个不痛,不痛，其实还好，就是你不会吹吹吹吹，哎、嗯欸，痛痛飞走了就好
1: ，不会就是被针刺到，然后痛一整天<對>，对，没错
2: ，对对，然后居家、啊，因为它没有那个持续的，嗯嗯，那个受伤很刺激，刺激所以它就不会持续。嗯嗯、那癌症疼痛，它其实。大然有讲到，它就是会有时候会是一个持续的疼痛，嗯、那疼痛的程度就是每个人不一样。嗯，对对对，所以要嗯就是稳。那通常癌症疼痛会需要用到比较嗯、呃、比较强效的麻啡类，因为他们到后面就是已经对吗啡的药物渐渐的就是已经呃 tolerance 就是已经习惯了，所以、嗯、他们他们就是需要更强效的药物去帮他止痛，嗯、或者是做其他的处置，比如说神经阻断啊等等的方式。嗯。
0: 我听说那个常常喝酒啊，甚至已经到酗酒的人，如果他们有一些医疗上的问题去医院的话，比如说伤口或什么的话，医生给他止痛药比较不容易止痛，这是为什么？
2: 嗯那其实，嗯，呃，醉了
0: 嘛，头脑不清醒。喝酒
2: 的不然就是来医院有两个状态，嗯，一种是刚喝完酒，然后哎车祸或者干嘛来医那另外一种是他是长期酗酒，但他这次是清醒的来医院。哦，对，两种状状况是不一样。嗯，那如果是刚喝完酒来的，他其实对于这个疼痛的呃止痛药需求其实没有那么没有那么高啦，因为酒精它相对也是会有一些麻痹的作用。哦，对对，所以你给的药其实可以跟酒精。就是辅助帮助他止痛。那、啊、如果他是呃清醒的状态，长期酗酒的人，清醒的状态来的话呢，其实他长期在酗酒的过程中，他的肝脏已经被他训练得很厉害了。Oh. 嗯、对他用他代谢酒精的这个酵素已经被激发在这个地方， oh. 對,对对，已经被训练过了、oh.。所以他对一些药物，他可能会代谢的比一般人快。Oh. 嗯当然不是所有的止痛药啊，所以说，呃，可能有一些止痛药对他来说会没有那么有效，但是大部分的止痛药其实都还是可以，还是可以的。对，但是比较明显的是，他们对一些安眠药啊，或者是镇静剂，就会相对的就会比较没有那么有有感觉，他们需要更多的药。对对对对对对对，一针让我晕倒，真的，就一针不倒的
0: ，还有两针两针。哎，请问一下，医师有看过《麻醉风暴》吗？他是跟现实生活有一样的情景，就是要一直赶场啊，很忙这样子。
2: <笑>我有看过第一集<笑>、嗯，我真的是觉得他很凸显出那个值班医师的感觉，<高>嗯就是一个可能运气很差的值班医师，<累>一天遇到好几台急诊刀。嗯,嗯，对对对，的确是我们麻醉医师可能在嗯。麻醉病人分配上，我们一个人可能会分配到三到五间房间。对，那值班医师的话就是看他运气啦。通常我们不会一次接那么多台急诊，但我们还是会把量控制在可能两到三间之内，我们可以 handle 的住的范围。那如果真的是很多，真的是很紧急的急诊他一定要冲进来，那我们可能就会 call back out。对，那嗯，因为麻醉科医师他要负责很多间，所以这个时候麻醉护理师就很重要。嗯。我就是我们的小尖兵。对啊。就互相这样子，嗯、对对对，嗯、那他们也是经过专业训练的护士，嗯、所以他们可以当我们的第一线，就是护病人的助手。那有任何情况，他们其实都有能力处理第低低,低的紧急的这样来通知我们这样子。哦、<對>那临床
1: 上要怎么界定哪些是麻醉医师，哪些是麻醉护士可以做的处置
2: ？啊、呃，临床上啊，通常现在就是比较侵入性的，比如说。插管啊， oh. 或者是打半身麻醉啦、啊，嗯、这些都是、呃、麻醉医师才有办法做的事情。Oh. 那麻醉护士他基本上就是帮我们照顾这个病人，嗯， oh. 所以他基本上就是帮我们，比如说监测、嗯嗯、啊，监测<測>，嗯，对，然后他、呃、可以在口头或者他们可以帮我们。呃，先第一线处理。哦，可能现在血压掉了，赶快先帮我们先给什么药？先紧急，不然你们也在忙。然后再请我去辨识说，哎，是什么原因造成他这个血压的活动？这样子。对，那最后是大概就是我们的助手的很重要、的、很重要的角色。对对对。那
1: 在想，因为有时候都会看电影嘛，就有时候很多幻想，就想说，术假设在手术中有可能会突然醒来，然后没办法动，但是却感觉到疼痛嘛，这是有可能的。哦。这个是
2: 的确是有可能哦，真的。对，这个我们叫做呃麻醉觉醒嘛，其实它就是一个，嗯、oh. 呃，你可能在，呃全身麻醉的过程中，體體对对对，它就是有不同程度的清醒程度。嗯、有些人会觉得说，嗯、哦，我刚刚好像是做梦一样，但是我我好像知道刚刚有在手术。哦、oh. 嗯，那有些人是真的是可以完完全全的想。知道就是之前发生的事情，包括医生的对话啊，这些他们都很清楚。但、嗯、这个发生率是比较低的，哦、大约是没有吓到吗？先、嗯、就果他落起来了。哦，如果真的有发生这个情况，他们造成这个创伤后压力症候群的发生率就会很高，哦、就,就是要就是要请一些心理医师来介入。哦嗯对对对，那它发生率大概是零点的，就千分之一到千分之二左右吧。哦嗯、那目前的话，我们也有一些预防的方式。嗯、那我们可以透过像是麻醉深度的监测器去监测脑波，看说哎现在有没有睡着。嗯、那或者是我们如果用麻醉气体的时候，我们可以监测它呼出来的麻醉气体的浓度，知道说哎、欸、我们现在浓度够不够这样子。嗯、那通常会发生这种情况比较高几率的手术是。
0: 呃，开心的手术哦，因为时间很长嘛
2: 。嗯，因为他呃，可能血压、心率会比较不稳定， oh. 那这个时候就影响你用麻醉药的浓度啊、oh. 嗯。那接下来就是胸腔的手术，就是跟这边有关的啦。嗯，对，那或者是紧急的剖腹产手术，嗯、或者是呃创伤的手术，嗯、那这些就是因为病人他可能会呃可能血压、心率会比较不稳定啊，嗯、所以你在过程中可能你的麻醉药也不敢。给太多，它造成休克嘛哈， oh, 所以我们也会，嗯、呃，这些手术其实现在健保很棒，它就是有几副这个麻醉、oh, 嗯、深度监测器在这些手术中让他们用，这样
1: 那、啊、这样民众就会觉得，哇， oh, 就是有点对少一点那个
2: ，少一点负担。<笑>
1: 对，那想请问说，听说医师跟护理师很常会接触。麻醉药品造成上瘾，这是有可能的吗？还是这是一个诡异的问题
2: ？<笑>哦，这个问题我问过我们主任，<笑>的确，他说在二十几年前，他真的有因为一个麻醉护士，嗯，因为。滥用这些药物， oh, 被开除。嗯嗯对对对。那他是说，因为这以前的年代啊， oh. 他们取得这些麻醉药物，它的管制没有这么严格， oh. 所以是相，所以它的风险是它在取得药物的那个容易的程度上面。嗯嗯。所以在这个环境中。其实也算是一个职业风险啦，就是因你在这个环境中，你就很容易取得这些药物。嗯那所以现在我们的药物都是会有一些管制，的。嗯。格锁，也有法有那个锁锁起来。哦，对，有锁起来。我们药物就是会给药师保管。嗯。那每个病人他们用的吗啡类的药物，我们都会写下它的剂量。嗯。那丢掉药，物，我们也会另外一个写个单子，写那个剂量。哦。连丢掉的都会写。对对对对对。那剩余的药我们也会还给药师。嗯。然后空瓶子也会还给药师。哦。就是预防说真的有同人去<笑>，也也是不会压力太大了。<笑>我现在要来一点。<笑><笑>
0: 在继<笑>续工作
2: ，但是美国其实有做一些研究，就是他因为可能美国他们比较容易进步嘛，对，但他们就是发现，哎，麻醉科的 resident 就住院医师跟、欸、一般其他科住院医师有做。成瘾的几率其实是差不多的，所以其实可能现在他们对管制的药物的管制会比较有一套方式，所以可以降低这个发生
0: 率这样子。好像连续剧会有，对啊，对，感觉很酷哎。对，通常
2: 这些人都会有一些特质。比如说他什么特征？他就會下班会流
0: 连
1: 一些 pub 吗？夜<笑>店常常没有没
2: 有，通常他会表现非常积极，然后通常是早到晚。晚退，然后会很积极的帮人家收集
1: 这些器药。哦
2: ，他会
1: 变得就是很像很认真的工作，对对对对
2: 对。然后很长穿长袖啊，这样子去掩盖。所以我们就是会诶，旁边如果真的变成什么不一样的话，特别明天
0: 开始先关注。没
2: 有
1: 了，我关心一下他的身体。没有，我是最近刺青，所以讲
2: 了一下长袖。哦，搞不好可以用刺青掩盖
1: 哦，这个我没有想过。哎、欸，那想要问一下，医师为什么我当初会选麻醉科呢
2: ？哦，当初哦，当初就是我还在很小的时候，哦、就是、嗯、小宝宝的时候，嗯、小宝宝，我刚入医院，哎、欸，刚、哦、出社，还没有出社会啊，刚刚当学生的时候，嗯我,在哦、我在房间里面跟着麻姐，然后看了一台刀嘛，嗯、然后就发现到说，哎、欸。病人血压怎么突然间变七十几？好可怕哦！嗯、小时候在病房看到七十几的血压就，就其实会
0: 有点脚抖啊。啊对、欸，休
2: 克了怎么办？嗯、然后就看到那个马姐姐很优雅的。哎，打了一个升压药，然后灌灌点滴，然后哎，病人醒来就回来了，整个开房完全好像没有事情一样，没有人发现打一墙破水无痕，然后就这样结束。我觉得啊，这个马姐姐怎么那么耐心啊？她简直就是那个守护神，我就觉得啊，崇拜的心态。对我那时候就用这个心态，嗯，觉得觉得啊，马这一刻好像真的是还不错的工作，对。蛮正向的，对啊，对啊，因为
1: 我们有些医师就用删除、删曲法、删曲法，当然也是有删曲，不想值班
2: 啦之哦，对，想说想要可以
1: 成为跟他一样帅气的那个医师，没错
2: 。那那方面也是不用呃跟病人讲太多的话，因为可能我本人比较内向哦，就
1: 你也参考自己的人格特质这样子。哦，那刚刚讲到就是跟病人不用那么多接触，想说请医师有没有可以帮我们分享？最近有呃就。到现在有没有印象深刻的就是在你从医生癌的经验
2: ？嗯，印象深刻经验，嗯，通常就是麻醉之后，可能知道病人有时候他会酒后吐真言啊，或是又是喝酒的，对对，他可能就是有一些 b a b 麻醉之后就会说，哎、欸，这个小姐不错，这个阿姨太可爱了，啊、那有些是。嗯，有时候我们会打一些，他會,会以为他还在店里？没有，<笑><笑>阿公阿公店<笑>不好说，不好说。对，那还有一个是我的同仁告诉我，就是他之前就是拿一个嗯产妇，嗯，嗯嗯然后因为产妇她有时候可能时间比较啊，剖腹产时间比较久，她的药可能退掉了，他們就会打一些嗯嗯嗯呃麻醉药去帮她就是度过后面这段时间嘛。嗯、那打他打的是 K 他敏， time, 就是哦。会有一个很特殊的现象叫解离性麻醉。嗯，解离性麻醉就是他看起来是清醒的，嗯，他乱说话，但他不会有这段时间的的记忆。嗯，对对对，那他也不会痛，他就感觉好像不是在开刀的样子。嗯，所以他就说那个产妇大概每隔三分钟啊，就会想说，妹妹体重多少？然后就哎三千六百克。然后回答完之后呢，又再一次过三分钟就说，哎，我手术结束了吗？妹妹体重多少？同样的问题，他,他跳真了，对，他一直跳针，然后会问同样的问题。还是你们要切
1: 一个板子，三分钟，天啊，前在
2: <面><笑>等三分钟。<笑><笑>对，就觉得哎，对，有时候病人在麻醉下的状况是蛮可爱的。
1: 嗯，哎，那阿旺，我觉得我们今天访问的这个族群，其实平常我们像我，如果我没开过刀的话，我其实也不会注意到麻醉科医师真的他们做这么多事情，很专科性。对，而且像刚医师说，一下要监测什么麻醉，什么一下要监测气体，就感觉那个空间就是大家同时要做很多事。对，而且我会觉得我没办法 handle 哎，真的。所以呢，今天非常谢谢福医师的分享，谢谢。